0: Olá, eu sou a Marcele Greco, bem-vindo a este podcast, você também pode me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é grecomarcele, greco com um C só, marcele com dois L's e E no final, eu também tenho um canal no YouTube, lá eu falo sobre espiritualidade, autoconhecimento e saúde mental, o nome é o mesmo deste canal de podcast, vai herói!
1: What you want,
0: what you really want. Pessoal, hoje tem novidade aqui no Vai Herói, eu converso com a Isabel Postal, que é coach, inclusive ela já foi a minha coach. A gente bateu um papo sobre transição de carreira, ela mesma já fez essa mudança, era empresária e agora atua como coach há cerca de 5 anos mais ou menos, e eu quis saber dela se este é um bom momento, neste momento de pandemia, onde está todo mundo em casa, será que é a hora certa para a gente começar uma mudança de carreira? Você vai saber agora. Bel, eu queria que você se apresentasse, por favor. Oi, Marcele, tudo bem? Estou muito agradecida pelo
1: convite. É muito gostoso a gente estar conversando e poder né, falar um pouquinho mais sobre todo esse universo que está acontecendo. Como você falou, para eu me apresentar, sou Isabel Postal, coach e terapeuta. Hoje, entende-se a importância de ver o ser humano como um sistema e não apenas uma única visão. Então, eu entendi que era importante olhar um pouquinho mais aprofundado para esse ser, que às vezes ele quer algo, né? ele se propõe a fazer algumas coisas e quando ele começa a perceber que ele, as emoções, os sentimentos estão impedindo ele de realizar algumas coisas, ter o resultado que ele quer ter, o que ele precisa ter, ele olha e entende que existem outras terapias além do coach que podem auxiliar. Então hoje eu atuo muito nessa linha que ela é tênue, não dá para dizer onde começa o coach e onde começa a terapia, de, de questões emocionais, da inteligência emocional. Então,
0: isso é muito gostoso de estar trabalhando hoje em todo o processo. Bel, eu queria também falar um pouquinho sobre a sua carreira, porque eu acho que isso vai ajudar a gente entender tudo o que você falar daqui para frente. É, uma coisa, quer dizer, muitas das coisas em que eu admiro em você é que você, pelo menos é o que me parece, não é do tipo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então você propõe o otimismo e de fato está sempre otimista. Eu acho bacana que sempre quando eu pergunto, Bel, como, como você está? Como que você me responde?
1: Estou ótima, está tudo ótimo. Estou ótima.
0: É verdade, eu nunca vejo você reclamar, nunca vejo você lamentar, que é o que você prega né, nos seus atendimentos e também no seu dia a dia. Você não é uma pessoa atendendo e outra pessoa atendendo. Então acho que isso é muito admirável. E, e nem sempre né, você foi terapeuta, você fez uma transição de carreira há algum tempo. Você era empresária e você decidiu mudar radicalmente de área. Por quê?
1: Isso. Então eu vou contar um pouquinho, né, até mesmo para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam o processo. Né? Eu venho da área de recursos humanos, 15 anos na área de recursos humanos. Tive uma carreira depois de algum tempo com a minha empresa de consultoria. E eu tinha um excelente resultado. E o que eu percebia muito, Marcelo, no mundo corporativo, era a questão da inteligência, a falta de inteligência emocional, tá? Por parte dos dirigentes, dos meus gerentes. E isso, para mim, fez assim, deu um estalo. E eu entendi a importância, né, de estar sempre trabalhando o elemento humano. Depois disso, né, na minha empresa de consultoria, eu fui convidada. Ser, é, eu fui consultora em uma empresa e depois eu fui é, representante dos acionistas e por fim me tornei sócia da empresa. E eu fiquei nessa empresa por cinco anos no ramo de embalagens é, como diretora financeira. E tinha uma coisa muito interessante, né, que nessa época eu já tinha feito os meus cursos de coaching, de programação neurolinguística e até o de hipnose. Mas eu usava muito no meu mundo corporativo. E eu tinha alguns livros na minha mesa e eu sempre dizia para eles assim: um dia eu volto para vocês. Por que isso, né? Porque todos nós temos um certo chamado dentro de nós, né? Para aquilo que a gente gosta, que a gente se identifica. E até eu entender isso depois de um tempo, que me fez muito sentido, foi o que eu faço hoje, é o que eu faço hoje. Não é fácil, né, hoje falando, é, você só entender, ah, foi uma transição. Foi. Tive que fazer a escolha, a escolha consciente, né? Porque no mundo em que eu estava, era um mundo, sim, que ele te dá o campo de possibilidades, ele te mostra todo um contexto diferenciado. E fazer essa transição para vir para a área 100% do coach e para a área de terapia, eu, inclusive, tive que mudar o um modelo mental dentro de mim, que eu tenho uma lógica muito grande e que hoje me ajuda muito nos resultados com os meus clientes. A transição, Marcelo, é um processo que nem sempre é fácil. Existe um compromisso muito grande com aquilo que você deseja. Então, o que eu percebo muito é que as pessoas têm medo da mudança. Porque pagar, né, vou dizer, usar um termo que a gente fala, pagar um preço. Por isso, eu digo que você paga também um valor. Que valor que é esse, né? Ter um valor de tranquilidade com você. De realmente dizer, eu faço o que eu realmente sou apaixonada por fazer. E quando alguém me pergunta como está, você diz, está tudo ótimo. você tem essa total certeza. Porque esse processo todo, ele existe. Então, a mudança, Marcelo, é um lugar que as pessoas têm muito medo né, de entrar na mudança. Por quê? Porque é algo novo. Só que quando você tem certeza de que esse novo já faz parte da sua vida, fica mais é, fácil de transitar. Né? Então todos nós e estamos... você
0: teve medo, Bel?
1: Ah, tive. <risos> tive, Marcelo. Uhum. Mas é uma coisa muito interessante, sabe? Assim, tem um post que a gente vê muito, é vai com medo mesmo, né? Sim. E na Programação Neurolinguística eles, nos, eles falam muito isso pra gente, né? Então você trabalha uma consciência muito mais profunda de que o medo é só uma palavra. O medo é uma palavra, o que na verdade está te remetendo são algumas lembranças, alguns eventos que você viveu na sua vida e que te coloca muito parecido com a situação que você está vivendo agora e você repete um comportamento. Então, quando a gente traz isso para uma clareza maior, né, que foi o que eu fui buscando. Tive disciplina, tá? Meu primeiro ano né, no, 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 de atendimento, eu até já comentei com você, eu fazia uma uma lição de casa agora. Eu chegava no meu escritório às 7 horas da manhã e eu saía às 9 horas da noite. Eu tinha dois clientes na semana. Mas eu tinha que ter essa disciplina mental de que o meu novo lugar né, dentro de mim, dentro desse espaço em que eu vivo, é dentro do meu escritório. E as pessoas me falavam assim, mas você só tem dois clientes, por que, que você fica o dia inteiro lá? Eu dizia, porque um dia eu vou ter cliente das sete da manhã às nove horas da noite. Então, eu tive essa disciplina e hoje eu, eu falo muito, é o que eu, que eu tenho. Eu tenho clientes das 7 da manhã às 9 horas da noite. Claro que tem os intervalos, mas é exatamente isso, é você acreditar. A mudança ela é muito importante, mas você tem que acreditar que tudo, tudo o que você fizer, você vai receber de volta. Existe esse campo eletromagnético de informação que eu ficava o tempo todo plasmando dizendo para mim mesma que isso tudo ia realmente ser um sucesso e que eu seria sim a profissional que eu queria ser, que é a profissional que eu sou hoje, né? Então esse medo ele existe, mas você tem que ir e dizer só por hoje eu faço isso, só por hoje você vai treinando o seu cérebro para sair deste lugar de medo, de angústia, de insegurança, de
0: incerteza, tá? Ibel, o que que você fazia das sete da manhã às nove da noite quando você não tinha cliente? Estudava, 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 estudava.
1: estudava. ficava aqui no escritório estudando, lendo, 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 assim absorvendo o máximo que eu pudesse, né, dentro da área em que eu atuo hoje. Então eu comecei a estudar os livros de inteligência emocional. Depois eu fui para os livros de física quântica. E assim, e depois as terapias. Então o tempo todo uma disciplina muito grande com o estudo. Uma expansão enorme. Enorme de, de consciência, de saberes, né? Que para mim fez toda a diferença. Então eu chegava a ler um livro em dois dias, três dias, um livro de trezentas páginas. É pouco? É muito? Eu não sei. Mas eu estava tão envolvida que eu queria aquela mudança dentro de mim, fora de mim, que o tempo ele era uma coisa muito interessante. Eu começava a ler um livro quando eu via, já era quatro horas da tarde. Eu me envolvia num processo de estudo muito grande. Eu não parava, porque eu sabia que tudo ia mudar de acordo com a minha disciplina, o meu resultado, o que eu queria para mim.
0: Bel, você tinha que lidar com cobranças externas, do tipo família, marido, filhos, dizendo ah, mas antes você ganhava tanto, agora você ganha menos. Como é que a gente vai fazer? Isso não está certo, você tem que voltar para outra área, porque essa área é incerta, é insegura. Você tinha de lidar com isso?
1: Olha, é, é uma coisa muito interessante, né? Sim, é, e na época minha filha mais nova, a um dia chegou para mim e falou, mãe, você precisa fazer um currículo. Eu dei muita risada, falei, como é. assim, filha? Falei, não, mãe, olha, porque não está dando certo. Mas imagina, né, o susto exatamente dela, né, sair de um patamar e de repente você está trabalhando. E não, eu, na verdade, para ela, quando eu saía de casa, eu estava trabalhando. E ele não tinha o retorno financeiro, né. Então, é, existia, assim, essa cobrança por algumas vezes. Infelizmente, a gente ouve, sim, até hoje, é, até o meu marido, ele falava, mas, Bel, essa sua área que você está atuando é uma área que não tem retorno. Eu não vejo ninguém né? é, de sucesso nessa área. Então, é assim, é você entender que... eu Mas eu entendia também que ele estava querendo que eu não sofresse, que voltar para uma empresa, era, era a coisa mais importante e eu sempre dizia assim para minha filha, eu falava filha, para eu voltar para uma empresa com o conteúdo que eu tenho, com tudo que eu sei e não é orgulho, eu preciso dizer, ou eu vou para a presidência da empresa então não dá certo. E ela falava, mas mãe, por que, que você faz isso? Eu falo, porque eu resolvi mudar. E hoje, né? então, as minhas filhas hoje, elas, uma tem 25, outra tem 22 anos. É, às vezes, hoje, né, quando a gente está conversando, as minhas filhas falam, mãe, você é um exemplo vivo de que o que a pessoa quer, ela consegue. Você foi muito determinado. E de verdade, né, a gente precisa entender que vai ter aquele que vai dizer, poxa, você precisa pagar essa conta. Que a gente paga a conta, né, mãe? Até quando você está no processo de transição, você paga a conta, porque as contas chegam. E aí o mais interessante, aí eu fiz uma outra, um outro investimento, que é o aluguel de uma sala, que é mais incrível ainda, né? Mas é porque a minha fé era tão grande que tudo isso ia dar certo que eu não tinha dúvidas de que esse investimento, sim, ele era investimento. E ele não era nenhum prejuízo para mim, entende? É um desafio, mas você tem que ter uma determinação que todos nós temos. É uma determinação, Marcelo, que todas as pessoas têm. Só que algumas, elas têm com maior né, nível, e outros eles têm com menor nível de comprometimento. Mas, via de regra, a mesma determinação que eu tive pessoas têm muito mais que ela, só é você querer, é acionar dentro da gente esse querer, não é fácil,
0: né? não é fácil você estar
1: no processo.
0: E para, digamos assim, muito entre aspas, dar certo, porque eu diria que já estava dando certo desde o momento em que você decidiu, né? Sim. Mas assim... Na prática, digamos, fisicamente, quando realmente o dinheiro começou a compensar tudo que você já tinha investido, demorou mais ou menos do que o que você esperava? Você
1: sabe que eu não fiz um planejamento para isso. É, é muito interessante. Porque eu pensava assim, não, não vou sofrer. Vai acontecer na hora certa. Vai acontecer. É muito interessante. Eu não falei assim, olha, daqui um ano vai ser assim, não. Eu me projetava cinco anos depois, mas Eu tinha. A minha projeção mais curta era de cinco anos depois. Porque qualquer projeção, eu pensava, qualquer projeção menor do que cinco anos, eu posso me sabotar. Porque hoje é muito interessante, né? Assim, eu não uso nenhuma é, rede social para divulgação. 100% dos meus clientes são indicações e é mais interessante ainda, por conta de todo esse processo, né? mas é, eu diria para você que a, o investimento no primeiro ano, ele foi muito mais crítico, no segundo ano ele começou a me dar um resultado de empate, e aí você né? por conta de ser exatamente essa questão de ser um boca a boca, é louco isso, né? Agora, a partir do terceiro ano, literalmente, as... aí virou. Aí virou de uma forma que eu realmente falei, nossa, nem eu imaginei que chegou mais cedo do que eu havia projetado. Porque eu, eu me dei esse tempo mais estendido. Coisa que às vezes eu percebo que as pessoas, elas elas têm uma necessidade ou uma vontade de... Aí elas fazem outras ações. E também dá super certo. Só que o índice de cobrança, ele fica muito maior. Então, como eu estava numa situação que, para mim, estava tranquilo pelo meu processo, eu não me cobrei tanto. Como a grande maioria das pessoas se cobra.
0: Faz sentido isso? Entendeu? Faz total. Bel, é aproveitando esse assunto nosso de transição de carreira e essa pandemia aí que o mundo vive, tá. dá para dizer que é um bom momento para as pessoas refletirem sobre a felicidade ou a infelicidade em relação às suas carreiras e de repente planejarem aí uma mudança nesse período?
1: Marcele, essa é uma excelente pergunta. Porque, na verdade, o que nós estamos passando é, eu diria que é um grande presente. né as pessoas terem a oportunidade de parar para elas reavaliar o que está acontecendo. É, o que eu percebo muito no, no dia a dia é que as pessoas dão muitas desculpas. Elas nunca têm o tempo, né? E agora elas estão com o tempo. Só que elas precisam usar esse tempo de uma forma positiva, na autorresponsabilidade. Então, é, quando você me faz essa pergunta, eu digo 100%. Elas elas podem fazer essa mudança, né? elas podem olhar de verdade para o que faz sentido para a vida de cada uma delas. E principalmente, sair desse ritmo hipnótico, né? que Napoleão Rio usa muito bem no livro Mais Esperto que o Diabo, em que elas podem de verdade desligar uma série que elas às vezes passam o dia inteiro assistindo uma série e não pensando. Né, no que está acontecendo ali. Então, quando a gente fala de felicidade, de projetar um mundo melhor, de fazer melhor, de melhores escolhas, 100% começa agora. Então, é escolher. Em vez de assistir, eu peço até desculpa que me ouçam com o coração, né? uma série, pegue um livro, vá estudar, veja quem você admira na área que você está ou na área que você está querendo atuar, e comece realmente a se disciplinar com o teu futuro e sair, né, deste lugar comum de tantas desculpas que as pessoas dão, Marcelle. Então e é esse um momento ritmo de... o momento hipnótico Bel, desculpa por Não. O ritmo hipnótico é assim, o ser humano ele te... ele vive por padrões, né? Ele precisa quebrar esses esses padrões dentro dele. Então por exemplo uma pessoa que adora a série, o que, que aquilo vai levar né? ela? Para onde vai levar? Qual é o ganho que ela vai ter com isso? Ela, se ela não parar para pensar sobre isso, Marcelle, ela está num ritmo hipnótico. Via de regra, 98% da população do mundo vive nesse contexto, que é aquela coisa, levanta, vai toma café, vai trabalhar, volta, janta, deita, assiste novela, deita e dorme. Sabe, é um ciclo vicioso que cria no ser humano uma letargia. E aí, quando ela fala, ah, eu vou, 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 quando ela pensar, ah, eu quero fazer um curso de fotografia, infelizmente ela vai ter que sair desse, deste lugarzinho comum que ela está. Então, ela vai postergando. Ah, eu começo no mês que vem, ah, eu começo no ano que vem. Quando ela vê, já passou um tempo, porque ela não quebrou esse padrão hipnótico que ela está inserida. Então, é por isso que as pessoas têm essa dificuldade, e é uma dificuldade absurda, de quebrar um padrão, por exemplo, de parar de assistir uma novela das nove. Por quê? Cria-se uma trama, e, e aí é muito interessante, porque até é um tema bem gostoso da gente falar, porque as pessoas vão se entrando em ressonância, né? Então, trabalhar o ritmo hipnótico é, primeiro, ter inteligência emocional para entender que você está repetindo um padrão que já não é seu. Existe um senso comum que está comandando né? até os seus pensamentos. Então, nós podemos entender que, a partir do momento que você tem clareza sobre o que você quer, aí sim, você paga o teu preço você se esforça, você estuda, você faz mais que o combinado, você entra num processo produtivo interno e você começa a se satisfazer. Vai ter um cansaço, vai ter uma dor, vai ter tudo isso. Só que você começa a se projetar em um futuro muito melhor. Então, é quando você começa a quebrar padrões negativos, antigos, que você tem, que as pessoas têm dentro delas. É, e hoje... Nós estamos, eu não, não vou deixar de citar mais uma vez Napoleão Rio, porque é uma coisa que, para mim, é muito importante. Nós estamos vivendo os medos que ingestam a humanidade que Napoleão Rio cita. Então, é o medo da morte, o medo da doença, o medo da pobreza, o medo de perder pessoas que a gente ama. E assim, você vai medo de perder a liberdade. Então, você olha, nós estamos vivendo, infelizmente, um ingestamento mental em que as pessoas que têm, hum, eu vou dizer assim, hum, não é menos conhecimento sobre o assunto, mas que elas estão neste lugar comum, aceitando tudo o que está sendo é, oferecido para elas, porque nós temos o direito, né? nós temos um controle muito grande quando a gente escolhe as nossas possíveis realidades futuras de forma positiva. Então, se eu passo a dizer, não, isso não me pertence, isso não faz parte da minha vida, eu posso fazer diferente, eu posso estar dentro de casa estudar, eu posso estar dentro da minha casa curtindo mais os meus filhos e não ficando o dia inteiro no WhatsApp, fomentando um monte de situações, você tem um controle. E aí você sai desses medos. Porque uma coisa eu sempre pergunto e sempre falo para os meus clientes, qual é a única coisa certa que nós temos nessa vida? E um dia nós vamos embora. Então, é o nosso legado, é o que fica, que realmente vai fazer sentido. Então, se todos nós pensarmos né, que é o um momento hoje, presente mesmo, de agradecer por poder reavaliar, poder entender que a felicidade, ela está muito mais na, é, na nossa vida do que a gente imagina, porque as pessoas... Acho que sempre a felicidade é ganhar na mega-sena, ter aquele lugar X, sabe? Aquelas coisas que a gente escuta, né? De uma 3D muito grande. Só que a nossa felicidade realmente está em poder abrir os olhos todos os dias e fazer melhores escolhas para nós a cada momento. Então, então, o que
0: que você quis dizer com esse 3D?
1: É, é um termo que a gente usa da terceira dimensão, né? Esses são os estudos terapêuticos, né mas assim... O que é o 3D? É um lugar mais denso, né? Então, vamos colocar assim. Quando as pessoas estão no movimento em que a única coisa que elas querem é um ter, o que elas têm é muito importante. Então, não importa o que elas têm que fazer para conseguir aquele carro, aquela casa, aquele apartamento, aquela vida que ela acredita que é nessa vida que ela vai ter a felicidade. Ela está se enganando. Porque a felicidade, ela está primeiro dentro da gente. Então, se você encontra essa felicidade dentro de você, através do quê? Primeiro, é uma coisa chamada amar-se. Quanto mais as pessoas se amam, mais elas se realizam. Então, é, quanto que eu me amo, numa métrica, né? O meu amor, ele tem que ser primeiro por mim. Tem uma fala que a gente utiliza, que eu só dou aquilo que eu transbordo. E na 3D, né? que é essa coisa de o é um mundo mais capitalista, onde as pessoas, sem crítica alguma, mas em é que as pessoas estão é, interessadas em apenas ter, ter, ter. Não é que o ter não é importante. Ele é muito importante. Mas ele é resultado de uma jornada tranquila, de uma jornada leve, que eu não preciso, é, em alguns momentos, sacrificar a mim, as pessoas que eu amo, é, os amigos, né? Então existe todo um, um lugar mais confortável dentro de nós Que nós podemos realizar de uma forma muito mais tranquila E o que vem isso né Com o autoconhecimento Quanto mais o ser se conhece, mais ele realiza Então nós temos capacidades absurdas dentro de nós Mas nós precisamos saber que nós, que elas existem Tem pessoas que eu converso e vejo tanta potência naquela pessoa que ela é realmente um ser que ela, ela consegue tudo que ela quiser mas ela chega e fala não consigo Então é, a crença dela é que ela não consegue trabalhar essa crença dizer olha é, existe algo aí dentro de você alguém te disse algum dia que você não conseguiria então às vezes está está num, num lugar tão guardadinho lá da nossa infância, lá do, de um monte de lugar e nós somos a soma terça 3D, Marcelle, é o mundo em que nós estamos inseridos. E sair desse mundo de mais denso, mais concreto, onde a violência predomina, onde a mídia negativa predomina, faz com que a gente entenda que o ser humano ele tem um controle muito maior sobre si e sobre tudo o que está acontecendo à sua volta.
0: Bel, dizem que a gente é a média das cinco pessoas com quem a gente mais convive. Então Sim. se você convive em tese pelo menos, se você convive com pessoas muito negativas, provavelmente você também vai ser você ou é, é muito negativo. Por outro lado, o contrário também é verdadeiro. Se você convive com pessoas muito otimistas, também, assim, pessoas muito positivistas, né, que acreditam é somente na ciência e não na fé, enfim. O que eu quero saber é, nesse momento em que as pessoas vivem por causa de uma mesma situação, problemas muito diferentes, desafios, na verdade, muito diferentes. Muito diferentes. Então, tem gente que está sendo obrigada a conviver com ela mesma, isso está sendo um problema, né, enfrentar a solidão, uhum. e outras pessoas precisam é, conviver com um grande número de pessoas em casa. Sim. E se essas pessoas que convivem com ela, pai, mãe, irmão, são muito diferentes daquilo que ela quer viver. Então, se a pessoa quer mudar de carreira, e aí tem essas pessoas dizendo, ah, mas isso que você quer fazer não dá dinheiro, sei lá, ser atriz não dá dinheiro, ser músculo não dá dinheiro, todas essas crenças limitantes. Como lidar com toda essa situação, né? como manter a própria fé, é, como manter o próprio foco diante de tantos estímulos negativos e de pessoas que a gente gosta, né? que a gente acredita que está falando aquilo entre aspas, pelo nosso bem.
1: É, isso é bem interessante, porque a grande maioria das pessoas estão vivendo esse caminho, esse processo, né? Eu digo, você pode respeitar o ponto de vista dessa pessoa. Eu respeito, porque meu pai, minha mãe, as pessoas com as quais eu convivo, elas estão me dizendo isso. E é um direito delas, mas eu tenho que manter dentro de mim o que faz, o que meu coração pulsa, sabe? Por que meu coração pulsa? Por o quê? Então, é, respeitar, porque cada ser é único, cada um está num caminho nesse processo de evolução. As críticas, elas são muito grandes. Né? Então, é, é exatamente assim, Marcelo. A crítica, ela vem como até um julgamento. Né? Só que quando alguém te dá, faz uma crítica dessa, eu costumo sempre orientar. Lembre-se, ela não está falando de você. Ela está falando dela mesma. Ela está falando dos sonhos dela que ela deixou para trás. Por conta exatamente dela não acreditar. Então, não olhe como uma verdade absoluta. Olhe apenas que ela só está podendo dizer sobre ela. Porque eu só vou dizer para alguém alguma coisa de acordo com meu, meus olhos, com a minha experiência, com a minha experiência. Jogamento.
0: Julgamento é uma confissão, né, Bel?
1: Exatamente. Então, se, quanto mais clareza as pessoas entenderem isso, que ela não está falando isso para você, ela está contando sobre ela. Aí você consegue descortinar né, de, de uma forma muito simples. Que aquele medo, ou aquela crítica, aquela observação não é para você. É sobre ela mesma. Não é bacana, gente, quando você olha dessa forma? Eu acho isso muito Demais. lindo. É eu muito também acho, lindo. faz
0: todo sentido. É aquela coisa né, que Jesus dizia, sei que ele dizia, mas a frase é interessante. É quando Pedro fala sobre José, ele diz mais sobre Pedro do que sobre José, né?
1: Exato. E, e usar e, e isso, essa, essa fala, ela é muito importante. Porque, Marcelo, dificilmente a pessoa que tem um quadro negativo, ela vai chegar e vai bater nas suas costas e vai dizer, vai lá que você vai conseguir. Ela não vai conseguir dar o que ela não tem.
0: Exato, ela só
1: né? vai conseguir dar mais do que ela já tem. Sim. Então, por isso que a gente precisa entender, né? Nessa média, eu sempre digo, no, numa mesa, né, conversando, eu quero, será que mesmo sei? Porque eu preciso aprender. E nós hum. precisamos estar aprendendo o tempo todo. Nosso copo nunca pode estar tá cheio. Então, olhar de uma forma carinhosa até para essas pessoas que estão colocando, podendo colocar o ponto de vista delas sobre os sonhos delas que elas deixaram para trás. Se Outra repente, coisa
0: também... Pode falar, caixa... desculpa.
1: Se de repente, num processo inverso, a pessoa tiver uma luz no meio do, do, da questão e fala assim, ah, então me conta. Qual que é um sonho teu que você deixou de realizar? Você põe essa pessoa para pensar de uma forma única, porque ela só vai estar tá falando dela. E ela vai dizer, imagina, já sonhei com isso, não deu certo, já sonhei com aquilo, não deu certo. E ela vai enumerar os sonhos dela que ela sonhou, mas ela não colocou em prática, ela não não pagou o preço. Fala, ah, eu é. adorei
0: essa dica, adorei essa dica. <risos> Ainda bem que eu deixei você falar, foi ótimo. <risos> É, eu ia dizer, é, complementar o que você está dizendo, mas que bom que eu ouvi e me calei porque realmente aprendi. Mas eu ia complementar com o seguinte, quando pessoas que a gente gosta, mas não necessariamente são exemplos para a gente daquilo que a gente quer, o que é normal, né? Isso não desmerece ninguém, porque as pessoas são diferentes. Tem também essa questão que você disse. Eu acho que um, um, um guia, digamos assim, pra gente é pensar, mas essa pessoa tem o que eu quero, no sentido positivo, não negativo, então, sei lá, é, pode ser sua mãe, sua irmã, mas ela é uma pessoa realizada na carreira, então, de repente, se não, então não é a pessoa que vai poder te dizer como se realizar na carreira ou não, né, porque não é isso que ela, que ela planejou para a vida dela e tal, então, assim, sempre pensar se aquela pessoa que tá te é, desmerecendo ou então não tá te estimulando, se ela é a, que, a, a pessoa que tem o que você quer, porque se não é, não, não adianta você ouvi-la, né?
1: É, é bem interessante o que você falou, faz faz muito sentido. Eu, sou, eu sempre coloco uma observação, é, e eu não deixo de, de citar. É, os nossos idosos, é, gente, eles têm uma sabedoria, quando né a gente consegue conviver com pessoas dessa sabedoria, e eu cito muito a minha mãe, ela é uma senhora de 89 anos, e ela sempre me disse uma coisa, filha, vai viver os teus sonhos. Então, olha que bacana. Só que, quais foram os sonhos que essa senhora de 89 anos realizou? Que é muito legal assim, ela criou os filhos. O que, para ela, foi o maior é, legado da vida dela. Então, nós precisamos entender né, exatamente quem a gente vai ouvir, Marcelo. Entende? Sim. É, é muito bacana, porque se você pegar lá ó, né, o seu vozinho, a sua vozinha, que são pessoas que têm uma sabedoria, isso nenhuma faculdade, nenhum curso, nenhum, sabe, dá esse diploma. A sabedoria é um diploma da vida. Então, eu precisamos. super concordo,
0: Bel, é... não, é inquestionável. Desculpa, eu te cortei de novo. É que eu achei que você ia parar de falar isso.
1: <risos> É que está muito bom, melhor, né? Também. Não, é que está muito bom. Então a gente pode né, fazer essa pergunta para essa pessoa que já viveu uma vida e que ela tem brilho nos olhos. E isso é muito gostoso. E você sabe quando a pessoa é realizada, amar, ela tem brilho nos olhos. Ela vai te apoiar, ela vai estar do seu lado. Então, eu falo, gente, realmente, os nossos olhos devem ser né, os olhos da alma, porque a pessoa, quando ela está realizada, ela está feliz, você sente. E se você perguntar para ela, ela fala, nossa, eu faço o que eu amo, eu vivo uma verdade que eu, nossa, não imaginei um dia viver. Então, a gente sabe, pela fisiologia, quem realmente pode te dar o melhor conselho, né? Tá?
0: É verdade, Bel, é que assim, é, quando a gente tem o apoio da nossa família, por exemplo, a minha mãe sempre me apoiou em qualquer coisa que eu fizesse, então é tranquilo. Agora, o problema é quando essas pessoas com quem a gente convive, pessoas que a gente gosta, não nos apoiam, né? E, e aí, é, é esse tipo de conselho que, que eu acho que é bacana as pessoas terem, e é o que a gente falou até agora, porque, por exemplo... A minha avó, a mãe da minha mãe, óbvio que gostava muito de mim, que queria o meu melhor. Mas quando eu era criança, por exemplo, quando eu ficava com a minha avó, eu falava, sei lá, a gente ia ao supermercado, eu falava, vô, compra uma revista para mim, compra um GV. Pra mim, ela falava, ai, ah, não vou gastar dinheiro com isso, não, menina, isso é bobagem. Bobagem, depois eu ia jogar fora. Ou seja, para ela, aquela coisa não tinha importância. Ela não via a informação como algo de, de relevância. Sabe, que valia gastar o dinheiro dela. e eu, eu virei jornalista. <risos> ou seja, na visão dela, isso seria uma bobagem, entendeu? É, então talvez ela, eu não sei, né? Porque infelizmente eu a perdi quando é, eu tinha 18 anos, é, eu tava entrando na faculdade. Então eu não sei se ela me estimularia ou desestimularia se eu fosse a filha dela, do tipo, ah, vai trabalhar em algo que vai te dar dinheiro, isso daí não serve pra nada. Eu não sei como ela. Como ela reagiria, entendeu? Gente... Mas para pessoas que a família não apoia, é, o que, que elas devem fazer, entendeu? Por isso que eu levei esse, esse questionamento, porque para minha avó a revista era uma coisa muito boba, que não valia gastar o dinheiro dela com isso. Eu virei jornalista e trabalhei com revista durante quatro anos, entende?
1: Sim, é muito bacana, porque a gente vai retomar é, o medo. As pessoas que nos amam, elas também têm medo que a gente sofra sim e se ela, e se no olhar dela, a, a vida profissional ou a escolha que você está querendo, no olhar dela, é uma coisa que vai ser impossível de você alcançar, ela não vai querer que você sofra, aí ela vai desestimular você, desestimular a pessoa. Isso é muito importante, porque você pode compartilhar, porém, você precisa ter um filtro muito grande que você vai tomar como verdade porque aí eu vou, vou comentar, não sei se eu já comentei isso com você, mas é uma coisa que eu falo que as pessoas até dão risada quando eu ficava aqui no meu escritório das sete da manhã às nove da noite e o meu marido me ligava ele perguntava o que você está fazendo tem cliente? falava não então vai para o shopping vai para casa, vai para a piscina vai para o cinema com as meninas ele falava tudo isso porque ele tinha medo do meu sofrimento, de me ver sofrendo, de chegar em casa depois de um dia e ver como foi hoje. Aí ah, estudei o dia inteiro. Na verdade, eu não tava aqui estudar, eu estava aqui para estudar, estava para trabalhar. E há uns seis meses atrás foi muito interessante. No café da manhã, no domingo, eu e ele conversando. Ele falou: Nossa, Abel, como você vai fazer para tirar umas férias? Porque está tudo tão corrido. Tá? Eu falei: Você lembra quando você falava para eu ir ao cinema? Eu piscina, <risos> ir para a piscina, para o shopping, e né, sair com as meninas. Se eu tivesse feito aquilo, eu não estaria colhendo o que eu colho hoje. Ele me pediu mil desculpas. Ele falou assim: eu não imaginava que isso ia te atrapalhar. Eu falei: não, você não tem que me pedir desculpas. A determinação era minha. A responsabilidade sobre o meu resultado era minha. Então, você poderia. Me fazer o convite que fosse Só que cabia a mim dizer não E foi o que eu fiz Entende? A gente precisa estar tá fechado com a gente mesmo No nosso propósito, <risos> no nosso sonho Porque olha Os estímulos externos eles vão acontecer E era fato Seria muito mais fácil eu largar tudo aqui E ir para casa Lógico nossa, eu vou, eu vou, um dia de sol, verão, bora. Isso que eu falo é pagar um preço, né? Mas é um preço de forma consciente. Tempo é aquela unidade de medida que não volta e que eu falava tenho que aproveitar ao máximo. Então, se eu estou aqui para estudar, eu vou estudar. Eu não saia desse, deste foco, entende? Então, a gente precisa estar comprometido com a gente, não é certo? Porque o tempo força vai foco e fé, Bel. Sim, <risos> isso. <risos> A gente precisa estar comprometido com, com a gente, tem, tem que ter essa essa força de vontade, né? tem que ter essa fé, acreditar que realmente, no invisível, isso vai acontecer. né? Então, hoje mais do que nunca, todos os estudos, eles realmente eles te dão isso. Quanto mais focado você estiver, quanto mais você imaginar, se visualizar ali na frente, realizando... É, e caminhando em direção, entrando em ação para aquilo, as coisas acontecem. Então, é assim, a gente tem que ter força, <risos> tem que dizer, olha, quem manda aqui sou eu, entendeu? E não aceitar é, qualquer situação externa que flexibilize o seu grau de responsabilidade com teu sonho com teu propósito
0: Bel eu acho que é importante a gente ter em mente que essas questões externas nem sempre são externas né também pode ser a nossa mente que mente nos auto sabotando né acreditando nessas vozes externas né é isso Sim, mesmo é sua mãe tem razão você não vai conseguir não é a mente colocar barulenta. a mente no lugar dela né <risos>
1: Exato, quem manda sou eu, né? É, e, e é uma conversa, um diálogo muito bacana. No dia que você estiver conversando com você, você está no caminho certo. Porque você tem que estar o tempo todo conversando com essa mente, porque ela está é, te estimulando tanto positivo quanto para o negativo. E a gente precisa, porque ela, ela vem... E, e... Esse senso comum negativo é muito forte. é o, Ah, não vai dar certo. Ah, e se acontecer isso? Ah. Então você vai para um campo de possibilidades hipotéticas negativas que não existe. Mas é a mente trabalhando contra. Olha que incrível.
0: É. Pois é, é, ela também não quer que a gente sofra, né, Bel? Bel.
1: E, e aí? O cérebro, ela quer te proteger. É. A nossa mente, o nosso cérebro é treinado para proteger. Fisiologicamente, a gente já sabe evitar agora... desgaste, né? exatamente qualquer fadiga que ele entenda que ali, ali na frente você vai passar ele elimina ele quer eliminar agora então é. por isso que tem que ter essa força né tem não vamos passar vai dar certo as coisas vão acontecer e ah não aconteceu hoje Isabel tá continua continua focado eu falo nenhum nenhum jogador né ele é bola de ouro só porque ele começou hoje amanhã ele já tá lá bola de ouro. Não, o cara treina, 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 treina. Então a gente já sabe que esse treino, quanto mais você treinar, melhor o teu resultado, melhor a tua performance. Por que que vai ser diferente com as outras coisas, né? Então, eu, eu sempre acredito que o atleta é um dos melhores é, exemplos que a gente pode pegar. Que o atleta, ele treina e ele não para. Só que ele, ele tem lá o objetivo. Ele quer ser o melhor do mundo e ele vai ser, porque ele está focado nesse resultado. E ele não desiste, ele levanta e deita, realmente focado nesse resultado,
0: de dar sempre e estar sempre na melhor performance dele. Bel, eu queria te agradecer demais. Sem blá, 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 aprendi muito, muito grata pela sua disposição, por compartilhar todo o seu conhecimento, todo não, né? Parte do seu conhecimento com a gente, muito grata. Queria dizer que você está sempre convidada, sempre que você quiser bater um papo aqui com a gente, está mais que convidada. E ah, queria que você eu... deixasse os seus contatos.
1: Eu é que agradeço essa oportunidade de estar conversando, né? Eu, passando um pouquinho para as pessoas. E parabéns, parabéns pela pelo seu gesto, né? Que é um gesto de carinho, de doação para gente pra gente poder contribuir com as pessoas e que neste momento realmente é o que vai fazer a diferença, né? É uma fala, é um, é uma música, é o que a gente precisa. O ser humano ele precisa de leveza, de alegria. E quanto mais ele se conhecer em todo o processo, melhor. É, a partir de, deste momento, eu quero deixar registrado que assim amei, amei de verdade. Estou muito feliz com todo o seu também, sucesso, Marcele, porque é, nós já nos conhecemos há um tempo e eu percebo e vi né, como a sua vida mudou. Você correu atrás do seu sonho, você buscou parabéns. Tá? o Vai Herói, Verdade, não, não. parabéns no Vai Herói é uma coisa <risos> incrível parabéns mesmo, pede o pessoal seguir porque tem cada conteúdo muito, muito importante que a gente precisa e ao despertar, de minuto a minuto, o tempo todo tá? eu vou deixar o meu contato o meu celular né para quem quiser entrar em contato é o 11 997 8987. São Paulo e eu que agradeço essa oportunidade e pode contar comigo quantas vezes você me chamar tenho certeza que eu estaria aqui com você parabéns e
0: muito, muito obrigada oba, registrado então <risos> muito grata Bel muito grata a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima tchau